0: 一切是从那个傍晚开始的。没错，一定是那个时候。事后旅行不断的回想，就是在那个傍晚过后，他开始做起那些可怕的梦。那个傍晚是若城再普通不过的八月傍晚，这时节北方可能已经入秋，若城却还是阳光和雨水都充沛的盛夏。教室里的空气像是一块粘稠的固体，被慢悠悠的风扇费力的搅动。虽说是自愿参加暑期补习班的，却没有任何人自愿缺席。旅行觉得。自己是困在琥珀里的昆虫，快要被潮湿的低气压窒息了。前排同学摇着扇子、作业本、卡通塑料的小风扇，想要把它催眠了。就在他昏昏欲睡的时候，窗外忽然响起了一声闷雷，大家齐刷刷往外看，只见晴空万里，太阳毫无遮拦地悬挂在西边的天空，用力释放着白花花的热量，大雨就这样倾盆而下了。是太阳雨。年轻的语文老师的声音在突如其来的雨声中几乎被淹没。也许会有彩虹呢。果然有了彩虹，是下课铃打响的那一刻，有一个偷偷照镜子的女生从小小的圆镜里看见了那道彩虹，忍不住叫了出来。语文老师说：“这么美好的一天，我们用一句诗来结尾吧。”他拿起一颗粉笔头，转过身，说：“昨晚读的诗，醒来只记得一句。清醒后只看到死者，入眠后会遇到世界。”忽然的耳鸣击中了旅行，他用手拍了拍耳朵。如果再仔细研究，大概就是这句诗那一刹那钻心的耳鸣。他扭头看向窗外的彩虹，他看见吕航贴着玻璃冲他做鬼脸，那就是一切的开始了。可是对吕航的讨厌却比那件事开始得更早，早到三岁的周末，被父母推到陌生人家门前自报家门，陌生人挨个摸摸两个小脑袋，说名字是航行啊。吕航是哥哥吧？警察太太笑着指着警察，说自己就在派出所，还能把孩子的名字给写颠倒了，非说什么天意如此，旅行比吕航早六分钟。警察太太无不得意地用孤结突出的右手比划着那个六，吕航跳着说：“我是哥哥。”旅行级的直攥着拳头却不说话。后来，每当他写下“旅行”这个名字，都觉得自己的人生像是一本被吕航拆散的书，从头到尾都不对了。也可能是早到四岁的幼儿园。他们的个性没能像外表一样得到平均的分配。吕航万事冲在最前头，比如弄哭女生、参加运动会、领唱、领操，两个人的话全被他一个人说尽。旅行尽缩在角落搭积木，垒了倒倒了垒，无始无终。吕航什么都快，脑袋尤其快。闯了祸呢，就假装成旅行，故意告诉怎么也学不明白加减法的旅行错误答案，然后看着满纸的红叉，捧着肚子哈哈大笑。尽管如此，吕航把午饭里的肥肉挑到旅行的碗里时，他也全都默默地吃了。又或者是早到六岁的新年。大人们围在一起吃糖嗑瓜子儿，要他们表演节目。吕航唱歌跳舞，念诗背乘法表，干干脆脆磕头讨红包。吕行赖在小阁楼上不肯下来。警察夫妇说：“你看看弟弟。”其他人说：“吕航将来一定有出息，又聪明又会来事儿。”吕行跟着警察一起送客到了电影大院前的马路上。旅行贴在南栋一单元的301窗口往下看，看着那个跟自己长得一模一样的小男孩蹦蹦跳跳的身影，有一种奇异的感觉。为什么一模一样的两个人是那么的不一样？还可能是八岁那年放学之后，吕航给吕行买了零嘴两人抱着鱼饼回家，被警察太太抓着正着。原来吕航从他的钱包里偷了五块钱，吕行百口莫辩，一起挨了打。又可能是十岁的暑假，吕航同他说一起写作业，他一天天等，一天天催，吕航总说不着急，不着急，你一定要等我，一等就到了八月中。警察太太翻开作业本，发现吕航早已写完，旅行一片空白。那个台风肆意的晚上，吕行委屈大哭。吕行揉着自己鬼脸说：“谁让你那么笨，说什么都信呢？”而最让人讨厌的是，因为那六分钟。两个人之间的战争，他永远师出无名。作为哥哥，他要不断的后退，后退再后退。可是六分钟到底有多漫长？漫长到他需要让出自己的全部。小时候，旅行以为这一切叫做内向、慢热、善良，后来他才明白，这不过是懦弱、迟钝和平庸。而吕航总是在气哭他之后，还能拉着他一起站在镜子前，笑嘻嘻地说：“我们真是一模一样呢，别人都不能像我们一样，肯定很羡慕吧。”可是旅行想，我们两个却像是形同复印件，谁会羡慕一个复印件呢？就像这个彩虹挂在落日方向的傍晚。旅行看着贴在玻璃窗上的那张脸，就像在看他自己。周围同学被吕航的鬼脸逗乐，连语文老师也耸耸肩，说：“双胞胎真好，弟弟又来接你下课了。”就像电影《大院》里的每一个孩子一样，他们毫无悬念地在若城实验中学念初中。旅行故意分班考试时空了半张语文卷子，如愿地跟吕航分在了不同的班级。旅行在心里冷哼一声。他来接自己，无非是没钱了，穿坏衣服鞋子要求交换，或者单纯的在漂亮的语文老师面前晃一晃。无论是哪一种原因，都不足以让旅行觉得真好。有一个随时能够替代掉自己而不被察觉的面孔，究竟好在哪儿呢？回家路上，他们朝彩虹的方向走着。吕航说：“空气里有下过皮皮虾的味道。”就这样，他总是说着一些自作聪明的话。旅行加快脚步，不愿跟他走在一起。一路上都有旅行完全不认识的同学跟吕航打招呼。那个篮球队的后卫，那个和我一起打过比赛，那个是广播站的。然而旅行并不想听这些跟自己无关的介绍。哦不，呃，也不全然无关吧。他们常在不大的校园里把大吕认成小吕，那也是旅行格外讨厌的时刻。走进单元门的时候，旅行不觉抬起头，瞥见彩虹书的消失了。又一阵钻心的耳鸣让他忍不住用手心堵起耳朵，低下头，却见脚下水洼映照出瞬间亮起的路灯。旅行下意识的抬头看了一眼，又垂头看看手表，四点半。灯不是七点才亮的吗？他小声的嘀咕了一句：“坏了呗。”吕航吹着口哨往楼上跑。晚饭也是旅行不喜欢的时刻，因为旅行没完没了的事儿要向警察夫妇汇报。考了第一名，拿了奖，被老师表扬。警察太太津津有味的听完那些鸡毛蒜皮，就伸出筷子敲敲旅行的碗边说：“你怎么什么都不跟我们讲啊？你能不能学学弟弟，朝气蓬勃一点？就像电视上的每日点歌，每天都有人在点生日快乐。”就像每天从警察太太嘴里都说出一样的话，他总是闷头吃饭，心想又来了，又来了。生日有什么值得庆祝的？学校里的事儿有什么值得说的？怎么还没把嘴巴说烂了呢？于是那天夜里，旅行竟然梦见那顿让人不愉快的晚餐。他们不像在屋里，也不像在外面。只见远处若城电影院几个大字霓虹闪烁，他想把自己的眼睛从吕行一张一合的嘴巴上挪开，却怎么也挪不开。终于，他忍不住对吕行大叫了一声：“你怎么还没有把嘴巴说烂啊？”话音未落，吕行的嘴角突然流血不止，他痛苦地捂住嘴巴倒地。吕行惊醒过来，扭过头去看着旁边一张一模一样的床，吕行不在。六点半，他坐起来，梦里的情景让他惊魂未定，不自觉地舔舔嘴角，走出卧室去接水，发现吕航把自己刚刷干净的球鞋穿走了，他小声骂了一句从来没有骂出口的脏话，获得了一点慰藉。今天学校里没有补习。警察夫妇都有重要会议，吕航去打球了。他独自在家预习功课、拼飞机模型、热剩饭，度过了惬意的一天。就在他想着，要是天天如此就好了，吕航拧开家门，嘴角流着血，擦破了不小的一块皮。怎么回事啊？一脚踩球上摔的，消毒了没有？没呢。旅行去警察夫妇的床头柜找碘酒、棉球、创可贴、跟纱布，毫不留情的把进了碘酒的棉球按在了吕航的嘴角。吕航啊了一声，他猛然想起梦里的吕航嘴角流血、砰然倒地的样子。巧合，旅行这样对自己解释。都说双胞胎之间会有感应，虽然讨厌他，可还是会有感应吧。当天晚上，旅行惴惴不安地睡去，却再度于酣睡的沉梦中看见吕航背着自己趴在课桌上写卷子，还是一样的场景。吕航突然站起来，朝着亮着灯的若城电影院的几个字跑过去，跑着跑着就融化在了迷雾里。旅行走到桌边，突然想开一个小玩笑，他撕开透明胶，把最后一道题的工整算是一行一行除掉，伴随滋啦的声音，旅行。从梦中笑醒了。当天下午，作为物理课代表的他去老师的办公室领作业，看见吕航双手插兜在班主任面前，班主任手拎着一张数学试卷。午后的阳光把那张白纸照得几近透明。最后一道题为什么没有写啊？这对你来说就是送分的题啊！吕航挠挠头，哎，我也不知道怎么了，写到中间就走神了，可能睡着了，反正就没来得及写。张老师，你不要计较嘛，下次我肯定注意。旅行心猛地加快起来。若是以往，他总会既羡慕又痛恨吕航跟老师说话那种无所畏惧的不在意。可是今天，他的注意力全放在了那张空出一大块的卷子上。梦里一声声的滋啦滋啦声在他耳朵里汇成了嗡嗡的耳鸣。他扭头跑出办公室，冲进水房，用冷水狠狠的泼了燥热的脸。是巧合吗？是巧合吧？他问镜子里那张湿漉漉的脸。都说事不过三，他决心如果再梦见吕航，就再试一次。然而接连五天的梦，他都没有再梦见吕航。怀揣这个巨大很可能的秘密，他不断地在兴奋与烦躁之间来回切换。每次临睡前的夜晚，他总会设想。戏耍吕航的一百种方法，可闭上眼的瞬间，又强烈的抗拒梦境的到来。第六个晚上，他朦胧地撑开眼皮，几乎握着拳头大叫了一声、yeah “耶”。好在梦里的吕航似乎听不见他的声音，仍旧往闪着光的若城电影院的几个大字走去。旅行尾随其后，脚下仿佛踩着软绵绵的云朵。走着走着，手里多出一块石头。他鼓足勇气，把石头丢到了吕航脚边。目不斜视的吕航被绊了一个跟头，哎呀一声，抱腿倒地。旅行醒过来，突然有一些害怕。这个白天，吕航约好跟朋友去西潮山野餐，去牛角滩游泳烧烤。旅行趴在顶楼的平台，目送吕航活蹦乱跳的离开，又很快跛着一条腿回来。警察夫妇带着吕航去了医院，胫骨骨裂，上了甲板拄了拐杖。旅行默默地扶他上床，心脏一下一下跳得像是邻居装修砸墙一样的猛烈。虽然没有任何证据表明吕航的受伤跟自己有关，可他不敢看吕航，不敢询问病情，一直躲在阁楼上做英语听力，做完就赖在天台上看星星，直到吕航拄着笨拙的金属拐杖一点一点挪上来，也在他的旁边坐下，和他一起抬头看星空，他才极其不自然地说：“疼不疼？小意思。”吕航拍拍自己的小腿：“星星有什么好看的呀、啊？”小姑娘才喜欢看星星呢。我在看星星移动，真能看出来啊！你地理白学了，中考又不考地理。投机分子，这叫不做无用功。哎，真的会动啊！看得越久越明显，虽然很慢，可是每一个眨眼的功夫，他们就会挪动一点点。盯着看久了，会觉得整个星空都在往下降落，所有星星都扑面砸下来，特别爽。真是一古怪的乐趣啊！他们好像极少这样坐在一起说话。虽然是双胞胎，可是旅行知道他们对彼此的了解，甚至不如对电影大院里的邻居多。至少他知道阿荣以后想拍电影，他知道小工想要去美国，甚至知道因为蒂娜的事件而搬走的腿仔依然梦想成为渔滩港的古惑仔。可是吕行想去哪儿，想做什么，他一点都不知道。然而，旅行说不出口的愧疚，像是旅行腿上的淤青，不消十天半个月就渐渐褪了颜色。他们从各自的受伤中恢复过来，回到了无法并排走路的日常里。其实，无法做到并排走在街上的，大概只有旅行。旅行很愿意纠缠着他。每当旅行笑眯眯地说：“我最喜欢的人当然是我哥啦。”这种肉麻的话时，旅行都觉得那只不过是因为他永远都处在日光照耀的那一面，他只看得到自己，只在乎自己，所以他永远都是快乐的，并以为所有人都跟他一样快乐。彻底扔掉从医院带回金属拐杖的那天，吕航躺在床上，又讲出了这样恶心的话：“我把你说关于星星那些东西讲给我们班花听，他眼睛都直了。”哎，这招泡妞真管用，老哥果然是我最喜欢的人啊！旅行背过身，合上眼。如果六分钟之后没有你，警察太太的肚皮就会像其他妈妈的肚皮一样，在出生一个孩子之后就关闭上，那才是我最喜欢的。瞓满入梦，又见到了旅行。旅行猛然惊坐起来，才意识到，那是他做过最古怪的梦。梦里，他跟吕航一直在铸铁像、熔铁、打铁、造像，周而复始，谁也不讲话。衣服的样子很奇怪，房子的样子也很奇怪，其他木工的面目都融化的像是铁水一样通红而模糊。所有人都在说着一种陌生的语言，他不知自己身处何时何地，好像是遥远的古代、遥远的国度。他们就这样沉默地铸造着比人还高的士兵。所有造好的玄铁兵俑都有着一张相同的脸，一样单膝跪地，一样手握长矛。日夜交替，作坊前的河流冲来了上游颜色各异的叶子。作坊里很热，他们依靠叶子判断季节。时间好像永远也不会流逝殆尽。忽而一日，下起了很大的雨。丧钟响彻乌云密布的山谷，护卫国王棺椁的金戈铁马浩荡逼近，黑压压的兵士闯进原本死寂的作坊。第一个工匠被烧铸成人俑的瞬间，惨叫声淹没了一切。工匠们四下逃窜，旅行拉起了吕航就跑。眼看刚逃出地狱一般的人勇作坊，吕航却被兵士拽住胳膊。旅行头也不敢回，奋力甩掉吕航，死死拉住自己的手，扑通一声跳进了那条永远不停息的河流。在暴雨席卷之下，他甚至来不及看吕航一眼，就晕头转向地被冲走。哀鸿遍野里，隐约听见了吕航在喊着他。旅行仔仔细细回忆了梦里的每一个细节，确定这个梦并没有任何可操作性，方才放下心。他转过脸，却惊讶地发现吕行不在，吕行的床也不在。旅行抄起枕边的电子表， 9月12号6点10分，星期四。他跳下床，在已经亮起来的房间里找了一遍，包括阁楼、天台，怎么都找不到吕行的床跟影子。他只好推开了警察夫妇的房间。吕航的床怎么不见了？床，什么床啊？警察夫妇揉着惺忪的睡眼坐起来，吕航的床啊，搬到哪儿了？吕航是谁呀、啊？同学呀、啊？旅行不喜欢这个玩笑，我弟弟吕航啊。你什么时候有个弟弟？我怎么不知道啊？警察太太跟警察对望一眼之后笑起来，你是不是做梦了？你现在想要弟弟，可是有点晚了。警察伸手搭在警察太太的肩膀，都跟你说了多少遍了，别在儿子面前没正经的。吕航到底去哪儿了？这一点都不好笑。旅行很大声的嚷嚷，所以这一喊几乎就破了音儿，几乎急出泪来。我们就你这么一个宝贝儿子，怎么给你变个弟弟出来呀、啊？快去洗漱啊！今天不是要去博物馆参观吗？我给你收拾书包。警察太太说着，下了床就钻进了厨房。做梦，他想起梦中那只被他用力甩脱的手，浑身像是过了一遍弱电流。难道这一回吕航被他彻底弄不见了？又或者吕航才是他最漫长的一个噩梦？早上的时间向来窘迫，来不及深究。他背上塞满零食的书包，匆匆下楼。大院里每一个遇见的人，竟然都喊出了他的名字。旅行啊，上学去啊！没有一个人将他认作吕行。匆匆来到学校，旅行想了想，先去了吕行所在的重点班。这一年初中读下来，他一次也没有去过吕行的班级。这一次，他鼓起勇气叫住教室里出来的漂亮女生。若在平时，他绝不敢跟陌生女孩说话。那个，我找一下你们班的吕行。女孩嘟起嘴巴，疑惑的望着他。我们班没有这个人，你搞错了。你确定？当然确定啦。女孩又上下打量他一番，才走开。善善回到自己教室，她坐下后问后桌的男生：“你知道我弟弟吕航吧？表弟啊，双胞胎弟弟、啊。”同桌扑哧一声笑出来，伸手摸摸他脑袋：“你发烧了吧？”旅行打掉同桌胖乎乎的手，感到前所未有的不安。怎么可能呢？怎么可能自己一个梦就轻而易举地抹杀掉一个大活人的存在？他绝对不要相信。载着<音>学生的巴士沿着海岸线颠簸地向西开去，阳光穿过脏兮兮的车窗，晃得旅行睁不开眼。他用力掐自己的胳膊，拍自己的脸。要证实此刻不过还在梦境里。博物馆在城郊的西朝山下，去年才在考古的遗址上新建的。此前若城是没有博物馆的，因此并没有什么像样的历史和文物可以展出。鱼滩的若城娘娘庙就是若城唯一可以称之为古迹的东西。直到两年前，西朝山下大兴土木建了酒店，要建若城第一高楼，却意外的挖出了久远的铁器。新闻洗脑似的渲染了很久，而后就再也没有人关心这件事儿。最近博物馆正式开馆，第一次对外展示抢救性挖掘的考古成果，认为很可能是发现了东南神秘国度焰火国存在的有力证据。若城也极有可能是都城所在，全城上下都被积极组织起来去参观。旅行有一些心不在焉，听不进任何讲解。那些昏暗橱窗里陈列的文物，被千百年尘土磨得失去了光泽，像不会呼吸的尸体。他一面走，微微出汗的手指一面划过陈列柜暗淡的玻璃，留下白白的痕迹。旅行，啊，你快去那边，那个厅好厉害啊。今天没有任何人叫错他的名字，反而让他格外的不习惯。他的大脑里全是白茫茫的雾气，他就顶着这团雾气走到那个大家都说很厉害的展厅。那一瞬间，整齐跪立的铁俑让他脑袋嗡的一声，整个身体从最深处开始细细密密的结了冰。你快点走啊，别挡路啊！后面有人推着他前进，他感觉自己怎么也迈不开脚。他只觉得有一种深深的恐惧，让他不自觉的缩紧了肩膀。没有人看见他的每一根汗毛都在悄悄的颤抖。那些比他高出一个头的巨大人俑，就像把他包裹在乌云之中，每一步都轰隆隆的电闪雷鸣。可是却没有一个人能救他。李雄，你看那个人俑跟你好像啊！同桌拎起他一直垂着的脑袋，指着高处那张毫无表情的黑色铁面。旅行毫无防备，撞上了任勇的眼睛。梦中撕心裂肺的惨叫，就像他逃走的那条河流，在脑海里冲刷起激荡的咆哮。那是吕航的眼睛，连警察夫妇都会认错的。他们两个，只有他能分辨出自己和弟弟。几乎算是惨烈的尖叫从旅行暗哑的嗓子里窜出来。他推开了一脸茫然的同桌，跌跌撞撞穿过人群，落荒而逃。逃出博物馆，到艳阳下起了一身鸡皮疙瘩。旅行不相信，他抓住跟他跑出来的班主任说：“那是吕航的脸，你到底有没有看到？那是我弟弟的脸呀、啊！”后来班主任亲自把哭哭啼啼说着胡话的旅行送回了电影大院。回家时哭了一路的旅行发起烧，可他不愿躺下，不愿去医院。他像是急不可耐的小偷，翻开所有衣柜、抽屉，找出全部的相册，一张一张去看。到处都没有吕航，校服只有一身，文具只有一份，照片里只有一家三口。吕行坐在只有一张床的房间里嚎啕大哭。多年以后，他想起那天痛哭流涕的自己，觉得那不是过失杀人的内疚，而是没了吕航的自己和想象中一点都不一样。那个不争气的自己根本就无法接受吕航的消失。哭着哭着，他就睡着了。闹钟尖叫着砸到鼻梁时，他挣扎坐起来，一扭头，发现同样被吵醒的吕行伸了一个懒腰，慢吞吞直起身子。旅行呆住了，一双眼睛直直盯着吕行。吕行莫名其妙的在他眼前挥了挥手：“你干嘛那么看着我？哎，你眼睛怎么肿了？你夜里偷偷哭过了，早恋啦？滚！”旅行用力打开他的手，抓起电子表。9月26号6点0分，星期四。从此之后，他就再也没有梦见过吕航。当然，他也没有因此就不再讨厌吕航。尤其进了高中之后，吕航活跃得很耀眼，自己则戴着厚厚的眼镜，永远埋头做题，沉默寡言，是任何校园里都无法彼此喜欢起来的两种人。就像那段时间真假难辨的梦境，离家很久以后，旅行也想不起来自己究竟是不是故意把眼睛弄成了近视。高中三年，那副框架眼镜是他跟吕航最大的区别，帮他过滤掉了那些无端的烦恼。也有摘下眼镜的时候，比如吕航总是跟大院里住在北洞的女孩子蚊子约会，院里的同龄人都知道蚊子跟小熊青梅竹马，旅行忍不住说过吕航。小熊在省城实验班，你这样有点乘虚而入，不太君子吧？你不知道女孩子都喜欢混蛋吗？吕航不当回事也罢，偏偏又玩朝三暮四的把戏。文理科分班，吕航喜欢上了其他女生，却也没有断绝跟文子的往来。终于分身乏术的时候，抱着旅行不撒手，要旅行代替自己去应付文子。很多次旅行都想从自己的身子里跳出去，把自己狠狠地数落一顿，永远不长记性，永远被吕航牵着鼻子，永远成不了有出息的那个。所以他还是摘掉眼镜，穿上吕航的衣服出门了。那一天，他出进洋相，因为没戴眼镜，所以眼前一片模糊，看不清脚下，不知摔了多少次，也忘记带零花钱，所以只好一次次看着蚊子拿出钱来买奶茶、买鱼蛋粉、买文具。他从来没有同任何女生一起看过若城的海，比起壮阔的海，他更喜欢貌似岿然不动的星空。海风有难得的温柔，文字很自然地去拉他的手，说：“你今天怎么失魂落魄的？总觉得哪里不对劲儿。”旅行紧张起来，因为这是第一次被女生拉住手，因为害怕被识破。可文字笑了笑，说：“那么活泼的你，反而有点可爱了。”说完，文字就笑了。旅行半天没缓过劲儿来，因为这件事儿，旅行生了旅行很久的气。吕航的讨厌就讨厌在他从来意识不到自己这种无声无息的炫耀有多可恶。那天之后，他下了更大的决心，一定要跟吕航分开，要像歪字的两条岔路，去往越来越远的方向，永远不交汇。填考志愿的时候，警察太太不愿他们离家太远。吕航揽着旅行的肩膀说：“我们报一个学校吧，双胞胎从小到大没分开过，多传奇啊！有一个长得一模一样的人，干什么都方便。”是不是、啊？旅行说：“那我们去广州吧。”也许这是这辈子唯一一次旅行能够骗到吕航。在交志愿卡前，他把第一志愿改成了北京，把医科改成了飞行器设计专业。他想去北方的高远天空。这大概是吕航不会消失，也不会和他同时存在的唯一方法。独自北上报道的火车上，他突然好奇，吕航有没有盼望过自己消失呢？恐怕没有吧，因为无论有没有自己，警察夫妇此刻都是在送他去广州的路上。大学之后，旅行很少回家，打工实习，上英语补习班，年年拿奖学金。他没有同任何人提起过自己还有一个双胞胎弟弟。虽然这个弟弟经常半夜打过电话找旅行讨钱花，旅行每次说完不管，还是挂了电话，披衣下楼去 ATM 机给他转钱，骂了很多旅行根本不会听到的脏话。后来有一个女生总是在深夜看到在孤独的灯盏下的 ATM 机里。同一个戴着眼镜的男生对着取款机喋喋不休的说话，看了很多次。他敲了敲门，递给他一杯热椰汁，成了旅行的初恋。他愿意陪着旅行去天文馆看星空，耐心听旅行讲飞船和导弹。旅行在自习室里画着复杂的图纸，他在一旁戴着耳机看着日剧。旅行没有想过太过久远的以后，却也没有想到分开的那一天。大三暑假，在投行实习的吕航来北京出差，恨不能天天缠着旅行吃饭喝酒。旅行说：“我们感情真的有那么好吗？”吕航说：“再不好，也是这里唯一的亲人。你不管我，谁管我呀？”可是旅行依旧抗拒着让吕航来学校，校门就像是一道警戒线，一旦吕航跨过黄线，过去三年的日子似乎会一夕的崩塌。何况旅行还没有告诉女朋友自己有一个双胞胎弟弟，就在他苦思冥想如何开口时，却在洗澡回来的路上看见女孩和另一个男生抱着一条小狗，肩贴肩，很亲密的样子。旅行觉得穿着背心短裤和拖鞋，头发还湿淋淋滴着水的自己简直狼狈极了。女友愣了片刻，说了对不起，可是对不起到底有什么意义呢？晚上旅行多喝了两口酒，女友一条一条的消息，他不想看也不想回。他多希望酒醒之后，今天会重新开始。女友没有离开，就像吕航不曾消失不见。吕航一把抓过手机，谁这么着急找你啊？是不是女朋友啊？旅行伸手去抢，吕航背过他，她迅速把信息看了一遍。操！我帮你出气。所谓的出气是旅行，醉醺醺的睡在了吕航的酒店。吕航不知从哪儿叫来了旧日的同窗，以旅行的名义把女孩和男孩约出来，狠狠的打了一架。旅行被电话吵醒，听到警察说这里是派出所，你弟弟打架过来领人，酒醒了大半儿。他说你把电话给他。吕航说：“我打的就是他，别让人觉得我哥好欺负。”听着和自己如出一辙的声音，说出自己完全说不出的话，旅行在这种怪异的陌生感中吼了一声：“是不是我越丢人你就越开心呢、啊？你不要自己无聊拿我当借口，我不会去接你的。”旅行说完就挂了电话，把吕航的号码拉进了黑名单。从此之后，他再也没有见过女朋友，也不知道吕航是怎么走出派出所的，怎么离开北京，怎么留在广州的。怎样成天飞来飞去，成了投行的精英的？念了研究生的旅行，因为有做不完的项目，所以寒暑假极少回家。旅行也没有那么游手好闲，外派澳门跟泰国，俨然乐不思蜀。两个人再也没有如同照镜子一般的碰面，有意或无意总是错过，却也并没有什么不自然的。偶尔警察太太抱怨，想跟你们俩一起拍张照都不行，怎么都那么忙啊？都忙什么呢？你弟弟还说，反正长得一样，复制粘贴 P 上去。你说他讨厌不讨厌？旅行笑了笑，不说话。二十五岁这一年，他研究生毕业，留校做了辅导员，住在学校几平米的职工单间每天来回办公楼跟学生宿舍，没什么特别好的事儿，也没什么特别坏的事儿，像是四平八稳的北京城。他的生活无聊的，一眼看到老。无聊的买了一盒一千块碎片的拼图，拼图上是各种各样的导弹。他每天晚上在灯下花两个小时分辨那些碎片，再拼上十几片，一天就这么过去了。他最终没能亲手制造出导弹、飞船、战斗机等等一切能够飞上天空的东西。有时他跟警察太太视频，就会听到旅行的消息，又有了女朋友，又去了新的国家。给警察太太买了两万的包，给警察买了死贵死贵的皮带。旅行想起自己过年封给父母的薄薄的红包，想起那个难得一起看星星的晚上。吕航说地理中考又不会考的样子。他以为以后的人生，吕航大概就会永远的存在于警察太太的嘴巴里，却没想到在26岁的生日当天，接到了吕航同事的电话。电话里，女人哭着说：“吕航出了车祸，在抢救。医生说可能救不过来了。我们没敢惊动你爸妈，你快点过来。”吕航挂掉电话之后，对桌上还差最后一块的拼图怔怔地看着，而后突然扔掉手中最后的那一片，抓起手机跟钱包，连门都没锁就冲了出去。虽然14岁之后的人生再也没有什么糟糕的事情是睡一觉就会被改变结局的，可也没有出现过比旅行消失不见更糟糕的事儿。此刻坐在夜行的航班上，看着窗外洁净的满月和云层下碰撞的闪电，现在又是最糟糕的时刻了吧？下了飞机，他立刻打开手机，没有人再联系他，所以没消息就是好消息。他根据女人给他的地址，先去旅行的公寓帮忙拿证件。说起来好笑，他竟然有旅行的钥匙。两年前他回家，警察太太把钥匙给他说：“一定要放一把钥匙在家人那儿，你也给我一把你的吧。”旅行说：“这么远，我还能从北京跑到广州给他开门不成啊？”可还是把钥匙放进了钱包，没想到真的有一天派上用场。找到门牌号，把钥匙插进去，他并没有准；找到门牌号，把钥匙插进去，他并没有做好准备。看看吕航独自生活的地方，只能硬着头皮推开了门，嘎嗒一声，漆黑房间里瞬间亮起了灯。吕航抱着一个生日蛋糕站在他的面前，笑着说：“生日快乐，老哥！你他妈怎么没死啊？”这是吕航劈头说出的第一句话。你他妈没死，真是太好了。这是吕航说出的第二句。在他走进门的那一刻，他突然意识到，就算在任何人眼中，我们都可以被彼此取代，但至少对我来说，没有人能够取代你。可他还是发火了。你怎么能开这种玩笑啊？万一我真的告诉爸妈呢？我真想打死你算了。嘿，我不骗你，你怎么可能过来跟我一起过生日？我说你太记仇了吧！当年你不去派出所捞我，六亲不认的，怎么搞得好像我对不起你一样？他还是那样，永远以为全世界都爱他。为什么非要一起过生日啊？我也不知道啊。前两天在香港就去算命。结果那算命的先生说：“我今年的生日必须跟我的双胞胎哥哥一起过。”问他为什么，他也不说，反正说就必须一起过。我想着，从上了大学，我们就没有一起过过生日。万一没一起过，我股票亏了，又被辞退了，没钱可赚怎么办？所以呢，旅行拿起桌上的啤酒，绝对没下次啊！就算。两个小时之后，他们看到手机上的新闻推送：旅行所在的高校发生严重火灾，起火点在旅行公寓隔壁的房间。疑似女学生为男老师恋情纠葛，女生人为纵火。因为是深夜，所以很多人在睡梦中再也没有醒过来。虽然大部分人逃生，但是起火的楼层无人生还
1: 。来梦掉来怀念过去到有有不不不相信每绝望，不感再奔波的雨生，所有故事将已已漂泊岁月风吹过将心意再还让眼已带走夜
0: 一个朗读者。马小成
1: ，来忘掉错对，来怀念过去，曾共度患难日子，总有乐趣。不相信会绝望，不感觉到踌躇。在美梦里竞争，每日拼命进取。奔波的风雨里，不羁的醒与醉。所有故事像已发生，漂泊岁月里，风吹过已静下，将心意再还谁？让眼泪已带走夜、yeah, yeah, yeah, 潮水。